0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Lupenreiner Doppelpack. Heute mal ist es etwas Besonderes, also erstmal kommen wir natürlich aus der ähm, Länderspielpause wieder zurück nach zwei Wochen, andererseits ist diesmal aber nicht Max Jäger dabei, der hat irgendwie irgendwas zu tun mit Uni oder so und diesmal äh, übernimmt sozusagen Manni seinen Platz, der war auch schon mal hier. Hi, wie geht's dir?
1: Hi Hannes, freut mich wieder hier zu sein, frohe Ostern wünsche ich dir und auch allen Zuhörern. Ja, stimmt.
0: Ja, genau. Ja, du äh, warst ja schon mal dabei, jetzt, hast das mal, jetzt bist du wieder dabei. Ähm, hast du alle Spiele gesehen am Wochenende, trotz Ostern?
1: Ja, also trotz Ostern habe ich äh, bis auf das freiburg ladbach spiel das habe ich nur so nebenbei geschaut, äh, habe ich alles gesehen. Sehr und gut. auch alles äh, im Kopf.
0: Sehr schön. Ich habe, glaube ich, nur das gestern das erste Spiel Stuttgart gegen Bremen nicht geguckt, sonst habe ich auch alles gesehen. Äh,
1: wie fandest du so im Allgemeinen Spiel Spieltag? Spannende Spiele waren auf jeden Fall dabei. Ja, also vor allen Dingen äh, Dortmund-Frankfurt fand ich sehr interessant. Ähm, bei Wolfsburg-Köln hätte ich mir ein bisschen mehr von Wolfsburg erwartet. Hm. Ähm, Bayern gegen Leipzig war natürlich ähm, sehr spannend. Und enttäuscht war ich bei Augsburg gegen Offenheim. Also da hätte ich äh, von Offenheim viel mehr erwartet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber äh, genau zu den Spielen kommen wir ja gleich nochmal. Ähm, ansonsten... Gibt es irgendwelche Themen, die du vorher noch ansprechen willst, bevor wir hier in die Inhalte starten? Also wenn hast du irgendwas?
1: <lacht> wenn du jetzt auf die Länderspielpause abzielst,
0: ja, dann war das eine sehr, Über,
1: eine sehr gute Überleitung.
0: Ähm, nee, ich habe eigentlich nicht auf die Länderspielpause abgespielt, das wollte ich danach fragen, aber können wir ja auch direkt machen. Aber hast du da so viel zu sagen? Ich habe irgendwie, irgendwie nicht so viel dazu zu sagen.
1: Naja, also, also schwierig, also man muss halt so sehen, wir haben halt gut angefangen gegen Island. so Das war ja schon ein gutes Spiel. Island ist ja nun auch jetzt nicht wirklich die Mannschaft so schlecht, wie man sie jetzt gemacht hat. Also die hat auch schon gegen Frankreich ein Unentschieden rausgeholt und auch gegen andere gute Mannschaften auch sehr gute Spiele abgeliefert. So, da haben wir schon ein sehr gutes Spiel gezeigt, aber halt danach gegen Rumänien und dann der Kracher gegen Nordmazedonien, das ist halt ja. mir als peinlich.
0: Ich fand gegen Rumänien ähm, ja, hat es halt an der Abschlussstärke natürlich gehadert, das war halt zu sehen, aber im Großen und Ganzen fand ich es jetzt nicht so schlimm, aber Nordmazedonien, ey. Das war der Horror. Ja, weil so schlecht ähm, Pässen
1: von genugern vom Tor, da machst du natürlich auch keinen rein.
0: <lacht> ja, absolut. Und äh, aber was ich Trotzdem richtig komisch fand, das habe ich, glaube ich, dir auch geschrieben, habe ich fast jedem geschrieben, mit dem ich über Fußball spreche, war in dem Spiel, auch wenn Deutschland völlig zu Recht das Spiel verloren hat und ich habe auch manchmal nicht verstanden, was die Kommentatoren meinten, wo ja, ist gut gespielt und zum Teil, wo ich dachte, Alter, wo denn? Ja. Aber, aber der Schiedsrichter, der war richtig crazy irgendwie in dem Spiel, fand ich. Ja, das stimmt. Also...
1: Ja, also, äh, ja, der hat wirklich, also waren sehr, sehr viele gelbe Karten dabei, wo du dir sagst hast, das war nicht mal ein faul oder da hätte ich nicht mehr drüber nachgedacht, da irgendwas zu pfeifen. Ja. Und dann hat der direkt gelb gegeben für sämtliche Aktionen. Ball rollt, war, ja, Ball, war, Ball
0: rollt vom Freistoß gelb, Musiala kam ein bisschen zu früh rein, gelb. Ja, das Fouls, war die einzige die Karte, waren.
1: wo ich sagen müsste, okay, die war laut Regularien berechtigt, ja, aber der Rest natürlich. war wirklich, also komplett aus der Luft gegriffen. Also das war...
0: Ja. Dann, gut, er hat zwar einen Elfmeter gegeben für, für Deutschland und auf der anderen Seite. Und der war eigentlich hat er auch viel klarer. Ja, der war klarer auf jeden Fall, ja. Also, der war richtig komisch. Der hat ja auch, wie schon in der Europa League, auch schon mal zehn Karten verteilt in irgendeinem Spiel. Naja, komischer Typ auf jeden Fall. Hast du die Diskussion mitbekommen nach dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Island mit, diesem, mit dieser mit diesen Zahlen, wo sie ihre Zahlen auf die, aufs Trikot gemalt haben.
1: Ja, also ich hatte die Aktionen natürlich mitbekommen, wo die aufgelaufen sind. Und ja. also, da hatten sie ja noch damals ähm, diesen Text drauf, beim ersten Mal, ne? Ah ja, Rights. stimmt, da waren die Buchstaben, Human genau. Human Rights genau. hatten sie ja da drauf, genau. Ja, fand ich grundsätzlich eine gute Aktion. Hatten sie auch gemacht mit bei ja. Norwegen, den Tag zuvor. Und dann mhm. natürlich kam ja den Tag später dieser Image-Film dazu raus. Ja, Alter. Und das hat, also keine Ahnung, das... Ist halt wirklich sehr unglücklich gelöst, sich mit Menschenrechten ein gutes Licht zu rücken.
0: Ja, ich fand's auch äh, sehr ungünstig auf jeden Fall. Ähm, hab ich auch ich habe sogar bevor irgendwie, ich habe das gefasst eine Minute, nachdem es online gegangen wird, zufällig gesehen dachte mir schon direkt so, oh, mm. das ist nicht so gut. Also, <lacht> naja, auf jeden Fall, also die Aktion an sich ist natürlich gut, das haben sie ja in jedem Spiel gemacht. Ich habe übrigens im zweiten Spiel überhaupt nicht gecheckt, erst, was es soll, aber haben sie danach erklärt. Ja, das hat ja ähm, niemand
1: gecheckt, auch das war. Also einfach ja. die Nummern zeigen hat, glaube ich, gar keiner verstanden, was das sollte.
0: Ja, <lacht> genau. Aber ansonsten, ja, gibt es nicht viel zu drüber, das zu, zu diskutieren, glaube ich.
1: Nein, also da wurde auch äh, wieder hast viel, du verstanden, mehr, warum? viel mehr draus gemacht, finde ich, als es im Endeffekt war. Also ja, ja. Die, die haben sich halt dafür eingesetzt und dann hieß es aus der Ecke, nee, und dann boykottiert es doch. Und aus einer Ecke hieß es, ja, nee, das ist schon gut so. Und aus der nächsten Ecke hieß es, ja, auf gar keinen Fall. Und die Heuchler und so weiter.
0: Also... Was, was, was ist denn deine Meinung zum Thema Boykottieren?
1: Naja, also wir sind hier auf einem guten Wege, zu boykottieren. Da brauchen wir uns gar nicht anstrengen. Noch ein, zwei Qualispiele <lacht> verlieren, dann ist ja ein stiller Boykott <lacht> geschafft. Aber nein, also grundsätzlich ist es natürlich schwierig. Du kannst nicht einfach sagen, als so ein großer Verband wie Deutschland, ähm, du fährst jetzt nicht zu einem der wichtigsten Turniere. So, das kannst du nicht machen, weil es hängt halt so viel dran. Gerade was äh, das Finanzielle angeht. Und da ist natürlich wieder ein Punkt, ja, immer nur geht es ums Geld. Ja, aber es geht halt nur mal in dem Geschäft Fußball, nur ums Geld. Und das mhm. ist ja schon seit einigen Jahren so. Ich würde es auch lieber sehen, wenn jetzt die Top-Nation sagen würden, nee, wir fahren da nicht hin. So, weil das geht einfach gar nicht, dass da Leute versklavt werden, und, um Stadien Stadion zu bauen. So, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
0: Die Todeszahlen sind Horror, die da äh, ge ja. geschickt wurden. Aber
1: äh, das ist halt nicht realistisch. Es, also mhm. ich kann es mir nicht also vorstellen.
0: Ich ich glaube, Tony Groß hat das ja irgendwie in seinem Podcast gesagt, dass er das auch denkt, dass es irgendwie nicht möglich ist oder so ähm, und dass man das nicht machen kann und dass es nichts bringen würde. Und Also ich sehe das wahrscheinlich genauso wie du, es geht ums Geld und es geht ja, muss man auch immer sehen, nicht nur um die Spieler, es geht ja auch um ganz andere Leute, bei denen es ums Geld geht auch. Ja. Ähm, trotzdem sehe ich es, glaube ich, nicht so, dass es nichts bringen würde. Also ich glaube, wenn die eine der größten Fußballnationen irgendeine WM boykottiert, ist das, glaube ich, schon ein Zeichen auf jeden Fall. Also, äh, ja, es ja, wäre natürlich gut, aber äh, wahrscheinlich nicht darstellbar, auf jeden Fall.
1: Also ein Zeichen das ist es wirklich, würde ich auch sagen. Aber dann ist halt die Frage, was resultiert dann daraus für ein Ergebnis? Hm. Ja. Also entweder wird dann der Verband gesperrt und dann hat gar keiner was davon.
0: Ah, das wird nicht passieren, glaube ich. Na, ich weiß es nicht. ja, dann würde man sich ja als FIFA, glaube ich, wäre das dann, ne? Mhm würde man sich ja auch gegen Menschenrechte stellen, wenn man einen Verband sperrt, weil sie das machen wegen Menschenrechtsverletzungen. Also ich weiß nicht, Oder? ob ich das laut
1: sagen darf, aber ich glaube, bei der FIFA wäre das den Leuten egal. So,
0: Wir sind nicht so ein noch nicht so einflussreich, als ob das irgendjemand interessiert, wenn du das laut sagst. Nee, aber, also. äh, <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, Le Leute, FIFA, Leute, sorry, ja, der ging auf mich. <lacht> ähm, ja, Puh, weiß
0: ich nicht. Also es gibt ja auch irgendwie Leute, die da im Hintergrund gucken, dass sie nicht so zu schlecht dastehen, oder? Ich meine, ja,
1: die haben bestimmt auch eine PR-Abteilung, aber ja. in den letzten Jahren hat sich die, glaube ich, nicht gerade bezahlt gemacht.
0: Die hatte lange frei auf jeden Fall in der Zeit. <lacht> 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 oh, äh, gut. Anson ansonsten <lacht> habe ich nichts mehr zum Thema DFB, aber auch nichts zum anderen Thema außer Bundesliga, deswegen...
1: Nee, ich auch nicht. Da können wir auch nicht mehr gut Würde ich zusammen. übergehen.
0: Zu... Der Bundesliga, zum Bundesligaspieltag Nummer 27. Es geht in die heiße Phase
1: mhm.
0: ähm, oder in die zumindest in die Endphase der Saison. Ähm, ja, äh, fangen wir von, von oben an. Ich habe hier Wolfsburg gegen Köln. Hast du vorhin schon gesagt, hättest du dir mehr erwartet? Das geht mir ganz genau. Hast du es eigentlich in der Konferenz geguckt? Oder ja, ja in, in der Konferenz. Äh, ja, okay, ich auch. Äh, ja. Auch ich hätte mir da auf jeden Fall mehr erwartet. Das war ein Spiel von beiden Seiten, das schwach war Köln. Zum Teil hat es noch versucht, hat aber jetzt auch nicht wirklich, also war halt hinten erstmals relativ lange souverän, aber dann in 69 Minuten haben sie halt einkassiert. Ähm, für Köln war es ein okayes Spiel, was sie halt leider im Endeffekt verloren haben, fand ich. Wolfsburg zu schwach für, dir, für dieses Köln, was sie haben, fand ja. ich.
1: Also ich fand auch, Köln hat halt ein solides Spiel gemacht, so wie du es halt machst als abstiegsbedrohtes Team. Die haben gekämpft, die waren äh, jetzt gerade, was auch Ballbesitz angehen, ungefähr auf Augenhöhe, die haben, sind, sind äh, ähnliche Distanz gelaufen, wobei man sagen müsste, eigentlich müsstest du natürlich mehr laufen als, als äh, abstiegsbedrohtes Team. Die haben aber mehr Zweikämpfe gewonnen dafür, die Kölner. Hm. Und ähm, ja, und dann hat halt Wolfsburg, es war ja auch ein relatives Billardtor, es war ja mehr oder weniger Glück, dass der Ball ja. da reinging, aber im Endeffekt wahrscheinlich dann auch halt verdient, weil ähm, Abschlüsse wirklich gefährlicher hatte Wolfsburg mehr als Köln.
0: Mhm. Ja, und auf jeden Fall.
1: Von daher, also für Wolfsburg ist, ist ja auch ein Sieg jetzt gerade in, in der entscheidenden Phase immer Pflicht. Die fahren ja jetzt jedes Wochenende aufs Neue wieder hin und müssen gewinnen, weil sie wollen ja in die Champions League.
0: Absolut, aber wenn man so mal guckt jetzt auf die Tabelle, 54 Punkte, Platz 5 hat 43, also 11 äh, ja doch, 11 Punkte weg. Sieht nicht so schlecht aus. Und wenn man dann halt so eine Spiele, wo man selber nicht so gut performt, trotzdem gewinnt, was halt ist halt wichtig, Richtig. Ähm, ja, dann kann man das machen auf jeden Fall.
1: Ja, korrekt. Also man sagt ja man muss auch die ekligen Spiele gewinnen, um am Ende ja. ganz oben zu stehen. Und genau das hat Wolfsburg jetzt dieses Wochenende geschafft. Und mit dem ekligen Tor. Richtig. Und dann stehen die auch völlig zurecht auf Platz 3. Also die gefallen mir ja die Saison auch mit am besten, sind mit am konstantesten über die ja. Saison hinweg gesehen. Stehen völlig zurecht da oben.
0: Finde ich übrigens auch, viel zu wenig von den Spielern sind Thema in, in jeglicher Nationalmannschaft. Ja. Zum Beispiel Wekhorst, zum Beispiel Arnold. Das sind Leute, die auf jeden Fall in die Natur gehören, finde ich. Ja, bei Weghorst, Oder zumindest Thema werden sollen.
1: Bei Wekhorst gebe ich dir völlig recht. Also Holland hat ja jetzt auch nicht die überragenden Mittelstürmer, die vom Spielertyp einem ja. Wekhorst ähnlich sind. Von daher ist für mich Wekhorst eigentlich auch ein absoluter Kandidat für eine Nationalmannschaft in Holland. Ähm, bei Arnold ist es immer schwierig, weil wir haben halt gerade in Deutschland, also wenn wir eine Position in der Nationalmannschaft gut besetzt haben, dann ist es das zentrale das Mittelfeld. So das Überall, stimmt, aber woanders ist, haben wir halt unsere Schwächen, außer vielleicht auch den Flügeln, aber im zentralen Mittelfeld sind wir top besetzt. Auf die nächsten zehn, also vielleicht nicht zehn Jahre, auf die nächsten acht Jahre gesehen sind wir da auf jeden Fall gut besetzt. Und dann ist es halt schwierig, da irgendwie, irgendwie reinzukommen. Also Arnold ist ja auch erst 26, glaube ich.
0: Äh, kann sein, Ich glaube, ja. der
1: ist äh, 26 erst. Ähm, 26, der, hat jeden, ja. der hat auf jeden Fall noch die Chance, mal irgendwie in der Nationalmannschaft zu spielen. Gerade mal, wenn mal irgendeiner ja. ausfällt, aber wirklich auf dauerhafte Sicht wird es sehr schwierig, glaube ich, für ihn.
0: Also ich habe mich halt gefragt, zum Beispiel, also klar, wir haben Goretzka, Gündogan, zum Teil noch Groß und Kimmich auf dem Zentralmittelfeld, die auf jeden Fall äh, aktuell gesetzt sind. Dann ist Neuhaus, der ist gut natürlich. Mhm. Ähm, Trotzdem finde ich zum Beispiel, wenn man jetzt als Neuhaus als Beispiel nimmt, wenn man jetzt aktuell besten Spieler nimmt, äh, die auch performen, wäre zum Beispiel für mich Arnold wahrscheinlicher gewesen als Neuhaus aktuell vor, also mitzunehmen für die, zumindest mal auszuprobieren.
1: Ich meine, Neuhaus probierst du ja auch nur, nur aus erstmal. Also. Ja, vor allem Neuhaus ist ja auch schon 24 und ja. hatten ja dabei mit der Begründung, dass er noch so ein junger Spieler ist. Ja. <lacht> Dann ist halt Arnold zwei Jahre älter, da stimmt halt ein bisschen auch wieder dann die Betrachtung nicht. Ja. Ähm, deswegen, ja, auf jeden Fall, ich würde auch sagen, Arnold ist auch deutlich Zweikampfstärker als Neuhaus. Und Neuhaus hat auch hauptsächlich von seiner so starken Hinrunde profitiert. Hm. In der Rückrunde bei Gladbach ist er jetzt auch mehr oder weniger eher so ein schön Wetterspieler, in Anführungszeichen. Hm. Ähm, ja. Da fehlt ihm dann doch so ein bisschen der Biss, finde ich manchmal, auch gerade mit einem Zweikampf. So, was er mit dem Ball macht, wenn er ihn hat, wenn er ihn schießt, wenn ja, er ist ihn verteilt, ist immer, so, ist immer super. Aber in der Rückwärtsbewegung fehlt bei mir, also fehlt bei ihm für mich manchmal so ein bisschen noch, noch was, was ihn der halt müsste, dann so richtig unentbehrlich macht. Der müsste
0: so eine Goretzka-Transformation machen, <lacht> so wie vor, wie vor ein paar Jahren. Ja, ähm, wie gesagt, gut.
1: So, sowas ist dann halt also ist dann auch nicht der körperliche Spieler, ist ein bisschen wie Julian Brandt. Ja. Ist ein schöner Spieler, aber wenn es dann irgendwie in Zweikämpfe um Kampf geht, dann ist dann halt, nee, dann will, nimmt er sich zurück. Ja.
0: ja, das stimmt auf jeden Fall. Gut. Äh, noch, hast du noch was zu sagen für zu Wolfsburg gegen Köln?
1: Nee, also ich hoffe, dass Wolfsburg die Champions League schafft. Ähm, klar, man sagt mir wieder, dann kommen jetzt wieder Stimmen und sagen, nee, was sollen wir denn mit 13.000 Leuten Champions League? So wie es so aussieht, es kommen eh keine Fans in der Champions League, dann ist auch egal, ob dann bei Wolfsburg 13.000 drin sitzen oder nicht. <lacht>
0: die <lacht> besten Mannschaften Absolut.
1: sollen da spielen und dann ist es halt so. Ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, also zumindest in einer aktuellen Phase auf jeden Fall. Nächstes Spiel, was ich habe, ist Leverkusen gegen Schalke. Kannst du ja mal anfangen?
1: Ja, Leverkusen-Schalke. Leverkusen ist ähm, Leverkusen so ein bisschen ja, der taumelnde Favorit, eigentlich. Wo man dachte, das ist eigentlich eine, nach der Hinrunde ein klare, klarer Favorit auf die Champions League, auf sogar vielleicht auf die Meisterschaft bis äh, zum vorletzten Spieltag der Hinrunde. Ähm, mhm. Waren die ja super in Form, die haben alles weggeschossen, die waren offensiv stark, die waren defensiv stark. Und dann in der Rückrunde ging dann irgendwie so der Strudel äh, volle Kanne rückwärts. Dann haben sie jetzt auch Bosch entlassen. Haben jetzt, äh, wie heißt der vom DFB? Hab ich schon wieder vergessen. Hannes Wolf geholt, Hannes. genau. Ähm, ja, also den Wechsel habe ich jetzt nicht ganz nachvollziehen können, zumal der auch nur bis Saisonende bleibt. Mhm. Ja, am Ende ging Schalke, aber ist halt ein Pflichtsieg, ne? Ja,
0: also, aber auch das, also wenn du halt nur 2 zu 1 gegen Schalke gewinnst und, und ehrlicherweise, ne? genau, wollte gerade sagen, ehrlicherweise jetzt auch nicht so souverän, ja. ähm, hat entweder Schalke wieder kaum gut gespielt mal wieder oder Leverkusen hat extrem schlecht mhm. und ja. ich muss eher sagen, dass Leverkusen jetzt nicht so mich überzeugt hat, auch wenn sie gewonnen haben, aber gegen Schalke musst du halt gewinnen natürlich. Äh, ich glaube, Hannes Wolf hat irgendwie sechs Änderungen gehabt in, in der Aufstellung. Ja. Also hat auf jeden Fall ordentlich was umgeschmissen, was vielleicht auch not, notwendig war. Ähm, Und aber ja. im Übrigen auch.
1: Also Gramatzis hat ja auch den Kader komplett einmal auf links gedreht. Hat Mustafi ja. suspendiert, also nicht suspendiert, aber ja. zum Kader gestrichen.
0: Er, er sei enttäuscht von ihm, <lacht> hieß es sogar.
1: Kann ich mir, mir sehr gut ähm, vorstellen.
0: Ja, absolut, absolut. Also es ist halt auch schon bitter für Schalke, ne? du holst jemanden so als, also zum Beispiel Mustafi, und der funktioniert halt gar nicht, passiert halt nix. Da das stellt er lieber Ciao und, glaube ich, wird er ausgesprochen und Becker in die Innenverteidigung, als ja. da Mustafi reinzustellen und das sagt halt schon einiges über seinen Zustand, aber auch über Schalke. Ähm, und wenn du 40 Prozent keine, eigene, ähm, eigene äh, Spieler hast aus dem eigenen auch im Jugendbereich, dann, ja, die du auch aufstellst Und von Anfang an, ist es natürlich schwierig, finde ich. Also, ja, die spielen zum Teil gut. Schau zum Beispiel gefällt mir zum Teil sehr gut. Noch in ähm, mhm. Bezug auf die Spieler, die da sind. Becker auch. Aber, ja, also da geht halt gar nichts mehr. Hündela hat getroffen.
1: Ich finde, ja, Hündela, sehr schönes Tor geschossen. Ja. Ich finde auch ähm das ist gut, dass der, dass der Trainer auf die jungen Leute setzt, weil ich denke mal, die werden auf jeden Fall absteigen und dann ist es schon wichtig, dass die jungen Leute zumindest schon mal Luft geschnuppert haben bei den Profis. A absolut, ja. Das wird auf jeden Fall von Vorteil sein und wenn die Jungs Bock haben, auch auf zweite Liga und sich reinhängen, dann ist es doch für Schalke eine Win-Win-Situation, weil die jungen Spieler sind A, nicht so teuer und, und B, haben einfach Bock, weil die wollen sich halt zeigen.
0: Ja. Absolut, also für die zweite Liga finde ich es auch sehr gut, ne? aber hm. für die aber es ist halt auch mit ein Grund dafür, dass es in der ersten Liga halt nicht geklappt hat. Ja, ähm, aber da liegt es glaube ich auch noch an Jahr. ganz, ganz anderen Sachen, also zum ganz, Beispiel, ganz vielen anderen Sachen. Also ja. wenn
1: ich mir angucke, die Transfers im Winter, ähm, haben wir auch, da, haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, gehabt, wo ich wo ich das letzte Mal dabei war mit dem, allein der Mustafi-Transfer, das sind für mich Sphären, die sind für mich einfach unergründlich, wie man so jemanden sich in so einen Verein holen kann, der dann auch mit dabei ist, bei der wollte nach fünf Spieltagen.
0: Ja. Also das ist und für mich unbegreiflich. Und, ja, also, das ist wirklich, finde ich, auch unbegreiflich. Äh, eigentlich benutzt genau das Gleiche wie bei Kulazinac auch. Ähm, also, äh, die, die haben manchmal, ich habe das Gefühl, die haben so ein bisschen falsche Sicht von sich selber, was sie leisten können oder eben auch nicht leisten können hm. oder für was der Trainer schuld gewesen ist. Also an Gramotzes Stelle möchte ich in dem Fall überhaupt nicht stehen. Äh... Nee, ja, also Fall. gut, obwohl doch Bundesliga-Trainer würde ich schon gern sein, aber... aber, <lacht> aber, aber tun muss er uns nicht aber finanziell,
1: aber zumindest die Drucksituation <lacht> ist schon eine große, ja. glaube ich. Also vor allen Dingen, wenn ja. er jetzt dann auch den Abstieg hat, dann hat er natürlich in seiner Vita erstmal stehen, ist mit Schalke abgestiegen. Ob, ja, er, dann, mit, ob er dann die Schuld dran hatte oder nicht, ist ja nochmal ein anderes Blatt Papier, aber das steht absolut. erstmal in der Vita. Und dann
0: absolut, und, und besonders... Äh, ähm, verlierst du halt mit, ich weiß nicht, wie viele Gegentore er seit er da ist und wie viele Tore er gemacht hat, also mit einer, die steigen halt mit Pocken und Trompeten ab, auch unter Gomotzis. und ähm, also ja, ob wie du gesagt hast, es steht in seiner Vita und das wird er so schnell nicht mehr los, er muss direkt wieder aufsteigen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, das ist dann wirklich der Druck, den er hat, wenn er dann da nächstes Jahr in der zweiten Liga angreift mit Schalke.
0: Ja. Schalke hat aber auch übrigens ein ziemlich heftiges Verletzungspech, Paciencia als einziger Stürmer vorne, der lange okay war äh, er ist direkt verletzt gewesen, ist jetzt wieder zurückgekommen ne, der ja. hat gespielt aber Hünteler hat getroffen, genau ansonsten habe ich dazu auch nicht so viel mehr zu sagen
1: Nee, also bei Leverkusen, die müssen zusehen, dass sie Europa schaffen ja. ähm, die sind jetzt glaube ich um mich alles täuscht, Sechster Sechster, mhm. ja. vier Punkte vor Union ja gut, vor Union, na gut könnte sich gerade noch ja, so ausgehen, glaube ich, in den letzten Spieltagen. Also die müssen auf ja, jeden vier Fall vier Punkte. Hm? Okay. Ja, die müssen auf jeden Fall ähm, punkten. Also sie dürfen sich jetzt nicht weitere dämliche Niederlagen erlauben halt.
0: Ja, also Union, Stuttgart, Gladbach, alle mit 39 Punkten. Hm. Äh, vier Punkte hinter Leverkusen.
1: Und Dortmund. Dortmund. Ja, Dortmund noch
0: 43. Dort, 43 genau fünfter auch. Also es wird auf jeden Fall ein im im Kampf um Europa und um diese Conference League. Hm. Äh, also heißt es Rennen. Und diese Conference League habe ich übrigens noch gar nicht gecheckt, was das sein soll, aber ja hast du da irgendwie?
1: Ja, ich gab ja früher schon mal in den Ende der 2010er Jahre, glaube ich, diesen UI-Cup, der war auch unterhalb mhm. der der Euroleague angesiedelt. Und das hat einfach nur ein weiterer europäischer Wettbewerb, der halt für Mannschaften gedacht ist, die halt nicht Euroleague oder Champions League schaffen. Also da spielt ja. halt noch mehr Dorf gegen, ja. gegen äh, also, halbwegs Mittelmaß.
0: Ja, verstehe ich nicht so ganz. Es geht nee. nur ums Geld, auf jeden Fall. Es
1: geht nur ums Geld und auch Max Kruse hat es ja gesagt gehabt, auf Conference League hat er jetzt nicht so Bock. League <lacht> würde ihm eher gefallen. <lacht> ähm, Absolut. Ja, bin mal gespannt, wenn Union Siebte am Ende wird, Leipzig den Pokal gewinnt oder Dortmund, ähm, dann wird ja der siebte Platz zum Conference League Platz, soweit ich es verstanden habe. Qualifikation, hab. ne? Ja, zumindest Qualifikation. Ja, ich weiß es jetzt auch nicht genau, aber dann... Äh, also, warte
0: mal, also, wenn Dortmund oder Leipzig gewinnen, den Pokal, dann wird der sechste zum Europa League Platz und der siebte zum Conference League Qualifikation Platz. Ja, genau, so müsste das sein. Okay. Alter, fast die halbe Bundesliga dann europäisch
1: vertreten. Und dann nach dem Vorrunde sich wieder abschießen zu lassen. Geil. Ja.
0: Genau. Gut. Ich würde sagen, gehen wir zum nächsten Spiel über. Ähm, Dortmund gegen Frankfurt habe ich als nächstes dastehen. Ja. Ähm, wie gesagt, nur in der Konferenz gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war äh, ja interessant, sagen wir es mal so. Dortmund, also war in der elften Minute natürlich ungünstig. Unglückliches Tor von Nico Schulz, den hebst du auch so nur einmal in der Karriere über den Torwart drüber, glaube ich, als, <lacht> als eigener Verteidiger. Äh, unglücklich würde ich ihm jetzt gar nicht so die Schuld geben, ist halt Pech, würde ich eher sagen. Mhm. Ähm. Ansonsten war es ein ordentliches Spiel, eigentlich fand ich, von beiden Mannschaften. Dortmund hat vor Tor, also Haaland hat sich ja so krass die ganze Zeit aufgeregt. Äh, der hat die ganze Zeit gemeckert da vorne im Sturm, äh, hat halt die Ball Bälle nicht bekommen und so, aber ich fand es ein ordentliches Spiel, besonders Verteidigung von Frankfurt war top. Ähm, hat halt nur in der 44, ich glaube, war eine Ecke ne, von Hummels, ja. ne? ähm, ja. das Tor zugelassen. Ansonsten dann 87. selber getroffen, nochmal 2-1, geht für mich so in Ordnung, weil Frankfurt ein richtig gutes Spiel gemacht hat.
1: Ja, also für mich war es auch eins, der, also mit Bayern-Leipzig halt das Topspiel des, des Wochenendes. Also habe ich mir auch mhm. schon vorher tierisch drauf gefreut gehabt, weil ich halt wusste, Dortmund muss unbedingt. Und Frankfurt ist eigentlich in der Favoritenrolle. Und Dortmund hat auch... Echt? Fandest ich du fand, Favoritenrolle? Naja, schon. Also wenn ich mir die Tabelle angucke, da war Frankfurt, glaube ich, vier Punkte vor Dortmund. Ähm, die haben Bayern geschlagen, zweimal. Nee, Quatsch. Einmal hm. so rum. Ähm, die haben äh, die auch generell äh, sehr gute Spiele gemacht. Die spielen äh, guten Fußball mit äh, Younes vorne drin, mit Andres Silva vor allen Dingen. Ja, mega. Mit, mit Kamada. Die Kos spielen super Fußball. Auch mit Kostic, klar. Hm. Also für mich war Frankfurt schon in der Favoritenrolle. Und ähm, dann, ja klar, das Eigentor kannst du, ist halt unglücklich. Da kann man halt keinem wirklich großartig Schuld geben. Ähm... Und aber wenn ich mir zum Beispiel die Statistiken angucke, dann hat Dortmund öfter aufs Tor geschossen, ähm, hatte mehr Ballbesitz, hat äh, weniger gelaufen, hat aber mehr Zweikämpfe gewonnen. Und dann ist es halt schon so, wo ich mich dann frage, Pff, Chancenverwertung, Harland hatte auch ein-, zweimal das Ding gut auf dem Fuß, wo er dann nicht den Ball gemacht hat. Ähm, mhm. Und Frankfurt ist mit Silva einfach eiskalt, also der, der Kopfball am Ende, ja. die Flanke von Kostic, die war ja überragend, die Flanke. Die, ja. die von der Grundlinie reinkratzt und am zweiten Pfosten wirklich punktgenau auf Silber flankt, der einfach nur einnicken muss, ja. ist halt dann ja, genau das effektiv. Und dann wird äh, es halt Frankfurt für mich eine Top-Mannschaft auch in der Saison, die dann halt auch ja. wirklich vorm Tor sehr effektiv sind, die Großchancen nutzen und hinten einfach dann auch selber sehr gut verteidigen. Und dann wird es schwierig für, für jede Mannschaft, auch gerade für einen ein des Dortmund. So, jetzt sind wir wieder zurück. Ja, falls
0: hier ein kurzer, komischer Schnitt war, hatten gerade technische Probleme, immer wieder, immer wenn Mani dabei ist. Ähm, ja, wir waren bei Dortmund gegen Frankfurt, glaube ich. Weißt du doch, was das letzte war, was du gesagt
1: hast? Ich glaube, das letzte, was ich gesagt hatte, war, dass Frankfurt eine Spitzenmannschaft ist und dass es dann auch gerade für Dortmund schwierig ist, äh, da was mitzunehmen, da Dortmund ja aktuell nicht ja. gerade in der Top-Verfassung ist.
0: Ja, übrigens, äh, witzigerweise habe ich jetzt, während du, äh, während wir diese technischen Probleme hatten, gelesen, dass Mukuku äh, bis zum Ende der Saison ausfallen wird.
1: Ja, der war ja schon bei der U21 verletzt. Ich genau. weiß aber genau, ich weiß gar nicht genau, was er hatte. Um zu sein.
0: Äh, also ich habe nur gelesen, Bänderverletzung. Ah, okay, das
1: ist natürlich unglücklich, gerade für jemanden, der noch so jung ist.
0: Hm, auf jeden Fall, ja. Ähm, genau, ansonsten glaube ich, das Spiel, sehr gutes Spiel, wie gesagt, Frankfurt hat es verdient gewonnen. Ähm, ja, war noch irgendwas.
1: Nee, also zu dem Spiel, also da fällt mir immer nur Andreas Silva ein, der ist wirklich top, kostet top. Aber ja, den Rest hat doch Frankfurt,
0: Frankfurt hat auch sehr offensiv aufgestellt, ne? Mit Silva und Jovic äh, vorne drin. Das mhm. war, also in der Vorbesprechung hieß es so, ja, ob das gut geht, aber es ging offensichtlich sehr gut, weil sie defensiv halt auch gut standen trotzdem. Ähm ja, das
1: hat ja die letzten Spiele noch nicht so richtig funktioniert, mit, wenn beide gespielt haben, aber jetzt ja. in dem Spiel hat es wirklich ganz gut funktioniert und wäre ja für Frankfurt auch gut. Schade, dass Jovic hat am Ende der Saison wahrscheinlich wieder den Verein verlässt.
0: Ja, ja. Absolut. Gut, gehen wir ein Spiel weiter. Als nächstes habe ich hier das Spiel Augsburg gegen Hoffenheim. <lacht> <lacht> äh, ja, sag du mal was dazu, Hast du ja, ja schon gesagt, dass du enttäuscht von Hoffenheim warst?
1: Ja, ich als alter Hoffenheim-Fan war natürlich enttäuscht von, meinen, von meiner TSG. Äh, Wieso äh, bist du
0: Hoffenheim-Fan? <lacht>
1: das hat eine lange Historie, hat äh, vor allen Dingen mit Sandro Wagner zu tun. Ich habe wohl ein Hoffenheim-Trikot, also so ist nicht. Echt? Ja. Aber ich sag erst was
0: zum Spiel, da muss noch nochmal genau drauf eingehen. Aber
1: ja, können wir machen. Ähm, nee, also ich, Hoffenheim ist für mich eigentlich eine Mannschaft, die könnte mit um Europa spielen. Gerade was so die, den Kader angeht, also da sind halt schon sehr gute Spieler mit drin. Aber irgendwie funktioniert das Ganze mit ist nicht so richtig. Woran es liegt, weiß ich hm. nicht. Ähm, aber auch in dem Spiel war Hoffenheim eigentlich wieder klar besser als Augsburg, hatten deutlich mehr Ballbesitz, deutlich mehr Chancen. Ähm, Zwei Kämpfe waren ausgeglichen, Sprints ausgeglichen, gelaufene Distanz war fast identisch. Also, und Hoffenheim, also der Kommentator war, glaube ich, Holger Fandt bei Sky, der meinte auch, also hoffentlich macht das macht Spiel über 90 Minuten und Augsburg schießt halt die Tore. Ja. Und äh, dann war auch zweimal gut gekontert von, von Andre Hahn und dann von Vargas. Das waren ja zwei wirklich gute Konter von Augsburg, die dann auch gleich zum Torerfolg geführt haben, nach 20 Minuten zweimal.
0: Ja, mhm. da war ich, also da, den habe ich mir auf jeden Fall vermerkt, in das, zwei, äh, das Tor von Hahn. Ähm... Als Tor des Spieltags, aber ich ja, habe es nicht genommen. Schön. Aber es war ein überragender Ball von, von Vargas, äh, ja. den einfach nach vorne holz da. Ähm, richtig, richtig geil gemacht. Äh, bei Hoffenheim war es so ein bisschen doof, natürlich, dem fehlen ja alle Stürmer eigentlich. Mhm. Äh, äh, Kramaritsch hat gefehlt, Adamian hat gefehlt und. Was ist der dritte? Irgendeiner hatte noch gefehlt. Und das hat natürlich gespielt, Und dann
1: ja. Belfodil hat äh, auf der Bank gesessen Be noch.
0: Belfoldi war genau, genau. Ja. Und dann musste Rot Ritter spielen, der noch nicht so viel gezeigt hat. Äh, ist ja auch relativ neu da in Hoffenheim. Mhm. Ähm, ja, und das hat dann im Abschluss dann gehadert. also,
1: ja. <lacht> also Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass bei Hoffenheim die Dreierkette einfach nicht richtig organisiert ist hinten. Dass die gerade bei Kontern wirklich extrem anfällig sind in ihrer Dreierformation hinten. Ähm, dass dann auch Grilowitsch nicht richtig hinterherkommt, gerade bei so, bei so schnellen Spielern. Mhm. Ja, ich weiß nicht Also eigentlich war ich bei, bei von Hoeneß immer ein großer Fan gerade weil er bei den Bayern-Amateuren so eine überragende Saison gespielt hatte also mhm. trainiert hatte mehr oder weniger Ich weiß nicht, warum es bei Hoffenheim nicht fruchtet, vielleicht passen die Spieler nicht, vielleicht wollen die Spieler nicht vielleicht erreicht er die Spieler nicht richtig vielleicht ist sein System nicht für die Liga ausgerichtet, keine Ahnung auf jeden Fall bin ich, ich der Meinung, dass Hoffenheim eigentlich weiter oben stehen müsste mit dem mit den Leuten
0: ähm, ja, absolut. Ähm, ich, was ich bei so ein bisschen, ho bei Hoeneß so ein bisschen als, äh, da hat Max immer gesagt, ja, man kann es nicht immer nehmen als Argument, aber hoffentlich haben wir halt eine, über, eine ziemlich heftige Verletzungssaison ja. dieses Jahr. Also ich finde, man sollte Höhnes zumindest nochmal eine Saison geben, wo die meisten Spieler zumindest dabei sind. Ja, die auch ähm, und es hat noch ziemlich viele
1: Corona-Infektionen, glaube ich, soweit ich weiß. Ja. Also ja, du hast recht, man sollte auf jeden Fall nochmal eben vielleicht die nächste, zumindest die Hinrunde Zeit geben da ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Er kriegt Absolut, dann auch ja noch ein, er kriegt dann mit Stiller auch noch einen Wunschspieler von, von den beiden Amateuren, ja. den er unbedingt wollte.
0: Genau, die holt er ja alle irgendwie Richard <lacht> <von> Stiller. Na,
1: <lacht> ja. ja, wenn es dann äh, läuft, dann ist ja gut. Aber wie gesagt, man soll dem, glaube ich, wirklich nochmal zumindest ist ein halbes Jahr Zeit geben.
0: Ja, Augsburg, glaube ich, ist raus unten. Also ist zu weit weg, die anderen. Ja. Äh, komischerweise, ja. Obwohl, obwohl Hoffenheim nur zwei Punkte dahinter steht, finde ich, dass Hoffenheim... Nach unten gucken muss,
1: ja. Also, auch bei Augsburg ist ja eigentlich fast jede Saison so, dass die sich frühzeitig irgendwie aus allem gröbsten raushalten. Ähm, mhm. Ist auch erstaunlich, weil die wirklich mit wenig Mitteln halt dann doch in Anführungszeichen viel erreichen. Ja, und ähm, mit Kaliguri, den sie geholt hatten, jetzt glaube ich bei diesen, also letzten Sommer, schon ähm, gute Transfer für Augsburg. Der bringt viel Erfahrung mit. Der ist auch ein Kämpfer, fußballerisch auch nicht der schlechteste. Absolut. Mit Kiki haben sie einen super Torwart. Da ah, das war, ist Gold wert, ja. Ja, also es ist schon eine so solide Truppe eigentlich, also für Mittelfeld eigentlich immer irgendwie ein Kandidat. Man male auch für mehr, je nachdem, wie es halt läuft.
0: Ja, absolut. Ähm, genau. Ähm, ansonsten hat auch Skouf richtig schönes Tor gemacht, ja, <lacht> muss man stimmt. aber auch sagen. Ähm, und sonst, ja, habe ich nicht mehr so viel dazu zu sagen. Im Spiel Augsburg gegen Hoffenheim.
1: Nee, mir tut es mir einfach ein bisschen leid für, für Hönes, dass es das halt nicht so läuft. Aber.
0: Ja. So, und, und bevor wir jetzt zu dem nächsten Spiel kommen, musst du mal erklären, <lacht> warum du Hoffenheim-Fan bist.
1: Naja, also es hat eine. Also, ich fange damit an, dass ich war mal mit einem Kumpel zusammen, also mit unserem Freund Jan. Ähm, mhm. War ich mal bei Hertha beim Training, das ist aber schon bestimmt fast jetzt fünfeinhalb Jahre her. Und da war Sandro Wagner noch Hertha-Spieler. Ja. und wir sind dann hingefahren zum Training, es war glaube ich die Sommeröffnung von Hertha irgendwie und wir hatten überlegt, Mensch, lass uns doch mal unsere Fußballschuhe mitnehmen und dann lassen wir einfach mal irgendjemanden drauf unterschreiben hm. und dann haben wir erst überlegt, na, wer könnte bei Hertha unterschreiben, hm, ja und dann hatten wir überlegt, lass uns doch einfach mal Sandro Wagner fragen, ob er unterschreiben will drauf und dann haben wir das ganze Training über immer Sandro zugejubelt, haben ihm unterstützt mit allem, was wir hatten haben alle seine Aktionen gefeiert, beim Warmlaufen, haben wir versucht, ihm abzuklatschen und alles. Und waren dann sogar am Fernsehen am Ende zu hören, weil beim RBB hatten die eine Reportage drüber gedreht und wir hatten beim Training mitgefilmt. und dann hat man im Hintergrund immer unsere Rufe gehört, die dann immer, Sandro, Sandro, jetzt mach mal, Junge. Und dann nach dem Training sind die, die, die Spieler zu den, zu den Fans gekommen und wir sind dann einfach zu ihm hin und haben ihn nach dem Foto gefragt. Und danach haben wir unsere Schuh aus dem Rucksack geholt und haben dann gefragt, ob er unterschreiben will drauf. Und dann hat er uns angeguckt, ganz ernst, und meinte, seid ihr euch sicher, Jungs? Und wir so, ja, ja klar. Ja, aber nicht, dass er dann keine Tore mehr schießt. <lacht> Stark. <lacht> und dann meinte ich so, ja, ich schieße sowieso wenig Tore. Das ist mir wert. Und dann hat er dann unterschrieben, ich habe den Schuh sogar noch im Regal stehen. Nice. Äh, und dann ist er dann, glaube ich, zwei Wochen später zu Darmstadt gewechselt und hat mhm. er dann da bekanntlich Darmstadt zum Klassenerhalt geschossen mit seinen, glaube ich, 14 oder 15 Saisontoren mhm. ähm, und ist dann im Jahr darauf zu Hoffenheim mhm. gegangen. Und dann wollte ich unbedingt ein Hoffenheim-Trikot haben, weil Darmstadt-Trikots waren nicht so leicht zu kriegen irgendwie mit, mit Vlog das habe ich nie so richtig hinbekommen. Mhm. Und dann wollte ich ein Hoffenheim-Trikot haben und habe ich dann meine Eltern, war ich damals war alt, war ich da 17, 16, 17, hatte ich nicht so viel Taschengeld, dann hatte ich mir so ein Sonderwagen-Trikot zum Geburtstag gewünscht. Und dann äh, meinten sie, ja, nee, ist ja auch Quatsch, das siehst ja eh nie an, also was willst du mit einem Sonderwagen-Trikot, vor allem von Hoffenheim? Ja. Und dann ähm, <lacht> da wollte ich es mir selber kaufen und dann gab es so eine Aktion mit Gratis-Flock von Hoffenheim-Spielern und dann hatte ich einen Tag vorher meine Fahrprüfung und dann hatte mein hm. Vater dann gesagt, Mensch, wenn du dir deine Fahrprüfung gestehst, dann bestelle ich, ich dir das Trikot. Und dann hatte ich Stark. das Trikot. So stark. Sehr geil, ja. Das habe ich auch oft getragen, dann beim Training und Fußball immer. Auch im Stadion schon. Wenn dann äh, Hoffenheim gegen Hertha gespielt hatte, war ich dann auch im Stadion und habe es dann <lacht> im hoffenheim block getragen. Sehr stark. Ja, war sehr gut. Und dann ist er dann zu Bayern. Und da habe ich mir aber ja, ist natürlich für dich
0: nie ein Trikot top.
1: irgendwie geholt. Das habe ich irgendwie voll verpasst, damals, mir mal ein Trikot zu holen. Er war ja noch relativ schnell wieder weg, leider, nach einem Jahr.
0: Ja. <lacht> Aber auch, hast du nicht überlegt, dir aus China ein Trikot zu holen? Also, also ja. von seinem Verein
1: in China, meinte ich jetzt eher. Das habe ich ehrlicherweise sogar probiert. Ähm, die hatten da aber irgendwie keinen richtigen Fanshop, keine Ahnung. Also ich habe auch ich kann ja auch kein Chinesisch, so ich kann es halt nicht lesen. <lacht> <lacht> und ja. ich, hatte, ich hatte das gegoogelt, die Trikots, die Trikots von dem Verein und so weiter und waren auch auf der Internetseite und auch im Fanshop, aber da konnte ich nie so irgendwie das auswählen. Und dann hatte ich aber einen Bekannten, der meinte, na hier, von dem Bekannte, der ist irgendwie Spielerberater in China und in Deutschland und so weiter und der ist öfters mal da. Und der könnte mir mal bei einer Reise so ein Ding mitbringen, weil der irgendwie da auch den Uli Stiliker, den Trainer, kannte und so weiter. Hm. Und der könnte mir das mitbringen, aber das hat nie irgendwie so richtig funktioniert, wie ich das gehofft hatte. Also das habe ich leider nicht bekommen, das Trikot. Schade. Aber ich bin noch am überlegen, also, ob ich mal Sandro eine Fanpost schreibe, ob er mir mal so ein Trikot zukommen lassen könnte. Ich würde es auch bezahlen. Kannst du dich noch erinnern, damals bei Hertha? Im <lacht> ja, das Bild schicke ich, schick ich mit alles. Dann soll er sich mal <lacht> überlegen, ob er mir vielleicht noch was zukommen lässt.
0: Sehr geil. Gut. Ähm, kommen wir von Hoffenheim. Ich wollte gerade eine gute Überleitung finden, aber keine gute Überleitung. Egal. Von Mainz zu Bielefeld. <lacht> <lacht> äh, Quatsch, von Hoffenheim zu Mainz gegen Bielefeld. So wollte ich es ja sagen. Mainz gegen Bielefeld, Abstiegskampf. Äh, 1 zu 1 ist es ausgegangen. Was ist deine Meinung zu dem Spiel?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal äh, euch so den Kopf zerbrochen habt, aber Mainz ist für mich eines der kuriosesten Teams diese Saison. Gegen die großen Gänger sind sie nur am Punkten. Gegen Gladbach, gegen Dortmund, gegen, oh, ich weiß auch, ich glaube gegen Leipzig auch, genau. Gegen Bayern fast. Und äh, gegen oder Leverkusen haben glaube ich, auch gepunktet. Hm. Also wirklich und völlig... Und gegen Bielefeld halt. Ja, völlig, also völlig verrückt gegen die Großen und dann waren aber so kleinere Gegner, wo sie dann völlig versagt haben.
0: So, ich hoffe, jetzt geht's hier durch. Ähm, wir haben erneut äh, technische Probleme gehabt. Irgendwie ist dein WLAN, gleich ausgefallen oder so, ne? Ja, danke, eins an,
1: ähm, an der Stelle.
0: Ähm... <lacht> 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 Und jetzt hoffen wir mal, dass wir noch bis zum Ende durchziehen können. Mal gucken. Ist ja nicht so schlimm. Aber es könnte natürlich wieder zu einem weirden Schnitt kommen irgendwo. Naja, wir sind so echt geblieben, so mensch geblieben bei unseren Fans. <lacht> down to da passiert earth, das wie schon. Mal.
1: Sagen würde. Was? Wir sind so down-to-earth, wie karl heinz rommenege sagen würde. <lacht>
0: genau. Okay. Ähm, gut, wir waren stehen geblieben bei Mainz gegen Bielefeld und warum Mainz so eine weirde Mannschaft ist. Ja. Äh, Mani. Na, ja, es dir nochmal. Also
1: gegen die Großen holen sie die großen Punkte und gegen die Kleinen, da tun sie schwer. Immer wenn sie das Spiel selber machen müssen, äh, geht es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Bielefeld hatte natürlich auch mit dem Ausgleichstreffer extrem Glück. Das war ja natürlich auch ein schönes Kulator-Tor. wobei ja. er ein sehr schönes an der Stelle. Ja, ja aber Bielefeld ähm, gegen Mainz hatte ich eigentlich klar auf Mainz getippt in der in der Innsatz-Tipprunde. Da war für mich eigentlich eindeutig, dass Mainz das Ding eigentlich gewinnt. Aber gut. Köln ist Mainz zwei Punkte vor Bielefeld, Köln ist 16. und Mainz ist erstmal wieder raus aus dem Allerschlimmsten.
0: Ja, Mainz ähm, ist eine Mannschaft, die eben Gefühl, also viel auf Konter setzt natürlich dann, na, wenn sie mhm. wenn sie nicht das Spiel hat, äh, wenn sie nicht die Kugel hat gegen große Mannschaften. Mainz hat ähm, also ich finde, die haben für die Rückrunde jetzt ein sehr gutes Team zusammengestellt und finde, glaube, dass die nicht da unten mehr was mit zu tun haben. Bielefeld hat für mich zwar den, die, den schlechtesten Kader der Liga, aber, ähm, aber ja holen sich immer noch mal wieder Punkte, weshalb es einfach so spannend ist. Und die kämpfen halt richtig äh, in den wichtigen Spielen und das ist natürlich dann so stehen sie nur auf Platz zwar immer noch auf Platz 17, glaube ich, aber äh, immer noch in Schlagdistanz natürlich.
1: Ja, also Und auf jeden Fall Schlagdistanz, aber eben auf Platz 17. Wobei, also genau. bis Platz 17 ist ja alles offen. Also Platz 18 ja. ist weg, würde ich sagen, aber ja. Platz 17 ja. ist noch ein heißes Rennen die letzten sieben Spieltage
0: Wer schafft Platz 17? <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, ansonsten ähm, hab habe hab ich zu dem Spiel nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, ich gucken nicht. ich glaube, ich, ich sage, meins steigt nicht ab.
1: Glaube ich nämlich auch nicht. Also Bielefeld denke ich schon, dass die wahrscheinlich am Ende treffen wird, aber Mainz wird sich halten.
0: Ja. Kommen wir zum nächsten Spiel, dem ähm, ersten Abendspiel von zwei, dem absoluten Topspiel des Spieltages. Platz 1 gegen Platz 2. Und da der FC Bayern gespielt hat, überlasse ich dir deinen Anfang.
1: Ja, ähm, ich fand Bayern war ich will nicht sagen ersch erschreckend schwach, aber im Vergleich zu Leipzig war Leipzig schon über, über Phasen deutlich besser. Hatte, ähm, auch äh, wenn man die Statistiken, Statistiken guckt, mehr Chancen, äh, mehr Ballbesitz, mh, mehr Ecken. Ja. Ähm, aber ist am Ende natürlich dann äh, zweikampfschwächer gewesen als Bayern, hatte weniger Sprints. Und Bayern hatte eben ein Tor mehr als Leipzig, was... Ähm, fand ich ein sehr, sehr schönes Tor war von Leon Goretzka nach der Vorbild von Thomas Müller. Und bei Leipzig hat man gesehen, was schon die ganze Saison irgendwie so ins Auge sticht. Den fehlt einfach ein richtiger Stürmer. Wenn man das hm. vergleicht mit Abs Bayern ähm, ja, als Top-Mannschaft.
0: Absolut. Ich finde nämlich, ich, ich habe so gedacht, Paulsen kam ja relativ spät, glaube ich. ich Wir kurz gucken, wann der kam. Der kam ja erst äh, 73. Minute. Hm. Und ich habe so gedacht bei mir, wenn, wenn ähm, die mit einem Stürmer vorne drin gespielt hätten, also einem richtigen, dementsprechend, Paul ist der Einzige, den sie da haben, ähm, hätte Leipzig, glaube ich, auch ein Tor gemacht.
1: Ja, sie haben ja noch Sörlout, den ich aber auch nicht ja. so überragend finde. Und das ist aber auch genau das Gleiche, was du sagst, was mir gegen Liverpool in der Champions League ins Auge gestochen ist, dass Leipzig immer ohne echte Spitze gespielt hat. Und den dadurch vorne einfach gerade gegen, gegen große Abwehrketten einfach die Durchschlagskraft gefehlt hat.
0: Ja, ich, ich habe manchmal das Gefühl, das ist so noch dieses Werner-Phänomen. Hm. Also Werner war ja kein klassischer äh, Stoßstürmer sozusagen. Nee, das stimmt. Und, und ähm, dann versuchen sie es mit einer ähnlichen Taktik, halt weniger über überflanken, sondern eher über spielerische Klasse durch die Mitte. Oder zum Teil ja. auch durch die Außen aber eher mit spielerischem Aspekt. Um dann den Ball reinzubringen irgendwie. Ähm, aber ich glaube, schon allein wegen der Klasse von Werner, die man so nicht mehr im Kader hat aktuell, ja. Abschlussstärke jetzt bei sie jetzt nicht so stark, aber bei Leipzig war die halt, äh, sollte man das ein bisschen umändern in, mit einem Stoßstürmer spielen. Oder, ja. oder vielleicht sogar, weil von der von der, von der spielerischen äh, Möglichkeit es zumindest. Äh, Chang ähnlich, ist natürlich nicht so stark wie er und auch nicht so abschlussstark, ja. aber wenn ich dann spiele mit, 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 dieser, mit dieser Taktik, dass ich halt mit einem schnellen Stürmer durch die Mitte komme, dann würde ich doch auch wenigstens, wenigstens schnellen Stürmer einsetzen, und zwar Chang zum Beispiel.
1: Ja, sehe ich auch so. Also wie gesagt, bei Leipzig, also ich mag Nagelsmann sehr, aber ich finde, geht seine Taktik ohne, ohne eine Qualität von Timo Werner vorne einfach nicht auf. Also ihm fehlt halt einer, der, der vorne dann das Ding knipst. Er hat sehr gute Außenspieler, sehr gutes Mittelfeld, eine überragende Abwehr. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, die besten Leipziger Torschützen haben alle sechs Tore. Das sind irgendwie drei Leute oder so, die sechs Tore haben. Und ja. bei Bayern Lewandowski, gut, der ist jetzt außer Konkurrenz, aber der hat 35. Und bei Frankfurt und André Silva hat 22, 23. Bei Dortmund Haaland hat 22 Tore. Und bei Wolfsburg genau. hat, äh, Wekhorst hat, glaube ich, auch 18, 19 Tore. Also denen fehlt halt wirklich dieser dieser, dieser Top-Mann vorne, um halt wirklich zu den besten Teams zu gehören. Also wenn die einen richtigen Sturm hätten, hätten gehabt die Saison, dann wären die auch, glaube ich, deutlich gefährlicher für Bayern gewesen.
0: Glaube ich auch. Und außer Konkurrenz, also Lewandowski ist zwar schon außer Konkurrenz, aber guck, vergleicht man das mal mit der letzten Saison, da hatte Werner ja auch einiges an Toren, Fast, ja. hat er nicht sogar über 20 Tore gemacht. Ich glaube, Werner äh, hat
1: auch am Ende der Saison 26, 27, 27 Ja,
0: genau. Und das ist ja ein überragender Wert. Und ja. würde man diesen Wert jetzt haben, stehen woanders. Ja, Mit Sicherheit.
1: sind die weiter vorne, also näher dann an Bayern. Und dann hätte wahrscheinlich Leipzig dieses Spiel auch gestern äh, am Samstag gewonnen. Glaube ich, glaub ich auch,
0: gedacht, zumindest wenn Bayern so gespielt hätte, ja. Also Bayern fand ich auch überraschend schwach, ehrlich gesagt. Ja. Den fehlt natürlich, da sagt man immer, ja, Lewandowski hat ja auch gefehlt. Naja, aber die haben ja noch andere gute Spieler in, in München. Ähm, ja, und
1: da muss man halt sagen, muss dass halt ein Großteil der Spieler, also vor allen Dingen Sané, Kimmich, Goretzka, ähm, die ja. waren alle auf Länderspielreise, die haben alle drei lange Spiele in den Knochen gehabt, die haben fast alle über die ganze Distanz gespielt. Bei Leipzig im Vergleich war Klostermann hat zwei Spiele gemacht und der Rest hat, ich weiß jetzt nicht, nicht bei jedem auswendig. Olmo haben,
0: weiß ich nicht, hat auch ein bisschen was gespielt, ja, aber sonst. aber
1: die haben wahrscheinlich nicht alle über die volle Distanz gespielt. Und das ja. hat sich dann schon gezeigt, gerade so in der zweiten Hälfte, dass äh, dann die Bayern-Spieler eher platt waren als die Leipziger.
0: Ja, absolut. Also sehe ich, seh ich genauso. Ähm, und Bayern ist halt so ein bisschen wie das Wolfsburg-Spiel, die gewinnen halt so ein Spiel dann auch mal mehr oder weniger dreckig.
1: Genau, ja.
0: Und das muss halt das muss halt sein so. Und ich ja, fand du die Durchschlagskraft... Und ich, die Durchschlagskraft von Leipzig war jetzt nicht wirklich da, dass die Verteidigung extreme Probleme gehabt hätte hinten. Äh, es war halt nicht offensiv stark, aber defensiv okay und dann reicht es, wenn man gegen Leipzig keinen richtigen offensiven Mannschaftsspiel sozusagen. Ja, also und
1: Bayerns Abwehr ist sonst wirklich für ihre Schwächeanfälle äh, bekannt, die Saison. <lacht> aber gerade mhm. gegen Leipzig die Null zu halten, fand ich schon beachtlich.
0: Ja, absolut.
1: So
0: ja. War ein gutes Spiel von Bayern ist defensiv auf jeden Fall. Ja. Gut, ähm, ansonsten ähm, ist der Titelkampf gelaufen, deiner
1: Meinung nach? Naja, ich bin natürlich jetzt voreingenommen, aber also in den sieben Spieltagen ist Bayern, glaube ich, jetzt sieben Punkte vorn. Die haben zwar jetzt noch äh, schwerere Kaliber auf der Uhr mit Wolfsburg, ähm, dann Leverkusen, Leverkusen weiß man ja immer nicht, aber Leverkusen mhm. sind noch auf der Uhr und Gladbach auch noch. Gladbach ja Angstgegner, so mehr oder weniger. Äh, Im Normalfall würde man sagen, die lassen sich die sieben Punkte nicht nehmen. Aber gerade auch durch das lewandowski äh, die Lewandowski-Verletzung ist es jetzt nicht hundertprozentig vorentschieden, würde ich sagen.
0: Ja. Also, es also, ist auf jeden
1: Fall noch alles drin. Mehr oder weniger.
0: Ja. Ja, ich, also ich denke schon, dass dabei sich die Bitte nicht mehr vom Brot nehmen lassen wird. Ähm, Bayern, glaube ich, muss ein bisschen aufpassen, dass man jetzt äh, auch sich nochmal richtig reinhängt
1: Champions League-mäßig genau. ähm, ja, Leipzig zum Beispiel hat die Champions League-Belastung nicht, die hat ja. Bayern halt dafür hat Bayern den Pokal nicht, den Leipzig hat, aber Champions ja, League sind sch halt schon nochmal ein paar mehr Spiele als äh, Pokal
0: Genau, absolut, der ja, Pokal ist ja nur noch, wenn es gut geht, drei, äh, zwei Spiele vor Ende der Saison nur noch ein Spiel mhm. ähm, Wann ist das überhaupt, weißt du das? doch bald.
1: Äh, ehrlich Liga. gesagt, weiß ich es nicht. Habe ich mich jetzt nicht ja. mit auseinandergesetzt.
0: <lacht> ähm, und ja, gut. Äh, glaubst du übrigens, Bayern schafft die Champions League? Also den ja. Sieg? Könnte den schaffen?
1: Also ich hätte vor anderthalb Wochen gesagt, klar. Hm. Jetzt geht mir um, ähnlich. Ohne Lewandowski. Weil also ja, es hängt natürlich nicht nur von ihm ab, aber er ist halt ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Selbst wenn er halt kein Tor schießt, ist ja einfach seine Präsenz im Strafraum meistens so, dass er halt dann zwei, drei Verteidiger auf sich zieht, um dann eben Raum zu schaffen für einen Müller oder für einen Gnabry, für einen Sané oder für einen Coman, die dann selber mal zum Abschluss kommen. Mhm. Ähm, und wenn der halt fehlt, dann fehlt es halt so ein bisschen dieses zwei spieler auf sich ziehen den freien Mann anspielen, ähm, was er ja in dieser Saison auch wirklich sehr gut wieder beherrscht hat. Ähm, Absolut, wo er noch ja. mittlerweile bei fünf Vorlagen in der Bundesliga steht, was ja auch nicht so unbeachtlich ist, wenn mhm. man seine 35 Tore dazu rechnet. Ähm, also gegen Paris wird es schwierig, denke ich mal, weil ja. die auch nicht so schlecht sind und die haben noch eine Rechnung offen, gerade durch das Champions-League-Finale. Aber wenn man Paris schlägt und dann gegen City ist es immer eine Glückssache, das Tagesform entscheiden und da könnte er ja dann auch schon wieder dabei sein. Mhm. Ähm, und Champions-League kann man halt, glaube ich, nicht planen. Also da ist immer Tagesform entscheidend, da kann mal eine spontane Verletzung, mal eine Sperre dazukommen, die du nicht ja. einplanen kannst. Und dann kann das halt auch mal in eine völlig andere Richtung gehen, als du es denkst. Letztes Jahr zum Beispiel City gegen Lyon im Viertelfinale hat ja auch keiner gesagt, ja, Lyon kommt ins Halbfinale.
0: Absolut, ja. Aber trotzdem würde ich aktuell sagen, dass Manchester City kaum zu schlagen ist.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also City ja. hat, die, hat auch die, beste, die besten Kader in Europa, ähm, da muss man halt immer sehen bei Guardiola ist oft so, dass die Mannschaften bis März, April voll im Saft stehen und dann, wenn es in die entscheidende Phase in Richtung Halbfinale geht, dass sie dann eher aus dem Rhythmus sind, weil er dann in der Liga meistens schon so weit vorne ist, dass er äh, rotiert und die Mannschaften nicht mehr im Rhythmus stehen voll. Und dann war bei Bayern auch damals oft so, dass sie dann schon im, im März, April Meister waren und dann in der Champions League nur noch lapidar gespielt haben, weil sie in der Liga halt auch schon keine Spannung mehr hatten.
0: Ja. Kommen wir, ich wollte gerade sagen, wollt sagen, apropos nicht mehr im Rhythmus, äh, kommen wir zu Gladbach. Aber irgendwie machte das nicht so richtig Sinn.
1: Aber, aber gute Überleitung auf jeden Fall.
0: <lacht> Gladbach gegen Freiburg. Gladbach hat äh, für mich persönlich überraschend gegen Freiburg gewonnen. Äh, ja, für mich auch. 2 zu 1. Äh, die Tore von Doppelpack von Thüram. Einmal hat in der 10. Minute für Freiburg getroffen. Ähm, Gladbach hat in der zweiten Halbzeit komischerweise befreit gewirkt. Haben, haben gut gespielt, fand ich. Äh, hat natürlich am Ende richtig viel Glück gehabt durch dieses Tor von Schlotterbeck, das nicht gegeben wurde wegen ein paar Zentimetern Abseits. Ja. Ist natürlich sehr, sehr bitter ähm, für, für Freiburg. Aber für Gladbach, äh, ich finde nicht, dass sie unverdient gewonnen haben. Äh, wenn man sich jetzt auch ganz, ganz besonders die zweite Halbzeit anguckt. Freiburg hat in der ersten Halbzeit sehr, sehr viele Chancen liegen lassen, muss man auch dazu sagen. Trotzdem hat Gladbach in der zweiten Halbzeit, finde ich, wurde in der Kabine irgendwas richtig gesagt, dass da viel gegangen ist und die Tore dann auch gefallen sind.
1: Da hat Rose bestimmt gesagt, Mensch Jungs, ich bin weg ab Montag. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Äh, ja, ich denke auch, dass Gladbach mal wieder den Sieg nötig hatte nach den letzten Wochen und... Äh, Freiburg hatte ich eigentlich auch eher als Favoriten auf dem Zettel, hatte ich auch im, im Tippspiel so eigentlich eingegeben, dass Freiburg das Spiel gewinnt. Ja, ich auch. War dann auch, war, dann auch eher, war dann auch natürlich eher bestätigt nach der 10. Minute dass, nach dem 1-0 und nach dem 0-1 und war dann in der zweiten Halbzeit doch überrascht, dass Gladbach doch so befreit aufgespielt hat, die zwei Tore geschossen hat und die waren dann schlussendlich auch ähm, klar besser als Freiburg, also haben auch verdient gewonnen.
0: Absolut, ja. Äh, Freiburg wurde irgendwie nach einer dann direkt ziemlich passiv nach der Halbzeit, ja. äh, ging fast, ich glaube, gar, fast gar nichts mehr nach vorne. Ja. Ähm, und Aber wenn man sich zum Beispiel auch die Statistiken äh, anguckt, hat trotzdem Freiburg die mehr, meisten gewonnenen Zweikämpfe gehabt, ne? äh, Ballbesitz mehr gehabt. Äh, also Freiburg hat schon vielleicht versucht, das Spiel zu machen, was sie nicht, auch nicht ähnlich wie vorhin Mainz gesagt nicht so gut liegt und dann verlierst du halt dann ja. 2 zu 1, wenn, wenn du zu passiv aus der Pause kommst und halt die Tore nicht machst, die, die hatten ja. die Chancen auf jeden Fall.
1: Ja, Gladbach hat halt ein paar mehr Chancen, ne? Also ähm, ja, 19 so zu 10 was. Schüsse zum Beispiel. Ja, genau, genau. Ja, also ich bin immer bei diesen bei diesen Samstagabendspielen, bin ich immer dann nicht mehr ganz so mit von der Partie. <lacht> wenn es dann so gegen halb neun ist, wenn du dann so vorher von Halb vier bis sonst wann durchgehen. Fußball da bin ich dann im letzten Spiel immer eher ein bisschen abwesend. Aber von dem, was ich mir noch so lange geguckt hatte, war Gladbach dann schon verdient am Ende der Sieger.
0: Absolut, ja. <lacht> Gut. Gehen wir direkt weiter. Stuttgart gegen Bremen. Das ist das einzige Spiel, was ich nicht gar nicht gesehen habe. Ich weiß, ich habe bis jetzt noch nicht mal die Zusammenfassung gesehen, deswegen kannst du da mehr zu sagen.
1: Ja, die schöne große Sonntagspartie, die erste. Ähm... Mm. Also, ich fand, das war ein sehr unterhaltsames Spiel, was ich erstmal gar nicht so vermutet hatte, weil, ähm, also, Stuttgart klar ist eine, schön, eine gute Mannschaft, die spielen guten Fußball. Bremen, ja, kann, aber ruft es halt nicht so oft ab. Aber ich fand gerade die erste Halbzeit war, war sehr unterhaltsam. Also, gerade das, äh, das Aufbauspiel beider Mannschaften hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben immer wieder geschafft, beide äh, in sich aus engen Situationen durch schnelles Passspiel, direktes Passspiel zu befreien. Und sich dann vor Tor zu spielen. Es hat wirklich Spaß gemacht, einfach sich anzugucken. Also mhm. war wirklich sehr unterhaltsam Stuttgart, hatte mit Förster ein paar gute Aktionen, Bremen war gut, mit, mit Eggestein, Raschiza, auch Augustinson hatte eine schöne Chance. Und auch Romano Schmid hatte ein paar gute Szenen gehabt. Also es konnte man sich, war ein, war ein schönes 0-0 bis zur Halbzeit. Und äh, dann äh, haben die sich aber auch, wurde auch immer wieder angesprochen von den Kommentatoren, ja, die haben sich im Mittelfeld halt neutralisiert meistens. Ähm, da sind dann halt viele Zweikämpfe gewesen, wo dann halt auch der ein oder andere wie eine oder Konterchance noch unterbunden wurde ähm, und dann am Ende, das Eigentor war halt für Bremen sehr unglücklich also Augustin zwar ja. mit dem Eigentor das war irgendwie nach, ich weiß nicht ob es an der Ecke war oder nach Freistoß, ich weiß es gerade nicht mehr, wie er an der Flanke kriegt ja auch den Ball unglücklich dann äh, an, an den Kopf oder ans Gesicht und der geht dann halt rein um, ja also wäre unentschieden wäre auch gerecht gewesen, sage ich am Ende des, am Ende
0: so, ja. Ist dann, glaube ich, direkt aus dem Spiel entstanden, ja. das Eigentor. Aber ja. also, natürlich sehr un... nicht, Ich
1: habe nur irgendwie eine Flanke im Kopf gehabt, aber wusste jetzt gerade nicht genau, ob die nach Ecke oder sonst was war. Aber irgendwie kriegt er halt im Strafraum den Ball ähnlich wie Schulz ins Gesicht. Und äh, der geht dann halt rein. Und äh, ja. ja.
0: Stuttgart hat ähm, jetzt also, hat natürlich die Probleme, weil man Mangituka fehlt. Ne? González ist noch nicht dabei wieder. Ähm, denen fehlen wichtige Leute. Ähm,
1: hat man das gemerkt, fandest du? Ja, also Kulibali ist ja relativ schnell auf dem Flügel bei Stuttgart der hat das ganz gut ähm, ähm, wettgemacht, dass äh, Mangituka nicht dabei ist dann mhm. finde ich hat Förster sehr, der hat auch ein hohes Spieltempo wieder mit reingebracht, auch Endo ähm, also, mhm. kunst, also jetzt spontan gemerkt habe ich es nicht dass der halt fehlt, ich wusste es natürlich, klar aber es ist mir jetzt nicht explizit aufgefallen, ich habe jetzt nicht vom Fernseher gesessen und meint oh ja, Mensch, also da fehlt auf jeden Fall der Silas vorne. Also die haben auch so ein gutes Spiel gemacht, Stuttgart, aber Bremen auf der ja. anderen Seite halt auch, also war wirklich eins der unterhaltsameren Spieler vom, vom Spieltag, würde ich sagen.
0: Okay, da ich überhaupt nichts dazu sagen kann, weil ich das Spiel nicht gesehen habe, nehme ich das jetzt einfach mal so hin <lacht> und akzeptiere das und wir gehen zum letzten Spiel, wir sind ja schon fast eine Stunde hier am Quatschen, obwohl wir müssen ja ein paar Minuten wegschneiden, ja. aber ähm, ähm, Union Berlin gegen Hertha BSC Berlin, das Stadtderby der beiden Hauptstadtclubs. Ähm, ja, ich hatte, erst
1: erstmal an dich zur Stadtmeisterschaft, ne?
0: <lacht> ähm, ja. Also. Das Spiel
1: gewonnen, jetzt unentschieden. Oh ja. Erzähl hm. du zuerst, was du vom Spiel sagst.
0: Ja, also ich habe äh, ein den bisschen den Anfang verpasst, leider. Ähm, deswegen habe ich das Tor von Andrich nur noch in der Wiederholung mitbekommen. Ähm, aber äh, das war, ja, ein schönes Tor. Andrich ist ein richtig guter Kicker. Natürlich hat Andrich getroffen, der ehemalige Hertaner. Gab ja auch vor dem Spiel so ein kleines Scharmützel zwischen ähm, Robert Andrich und äh, Zecke Neundorf, mhm. Wo er irgendwie meinte, dass Andrich eigentlich noch Hertha-Fan ist und so. Ähm, naja, gut. Dann trifft halt Andrich. und Ja, es ist halt ein Statement. Ne? Tore sind halt die besten Statements auf dem Fußballplatz. Ähm, ja. So, und dann habe ich es geguckt. Und es war ein Spiel, wo ich gedacht habe, dass also, Horror. <lacht> <lacht> ähm, Bacchio macht das Tor noch in der 35. Minute, das Ausgleichstor durch einen verdienten Elf Also der Elfmeter ist berechtigt, die kann ja. man so geben. Ja. <lacht> ähm, und äh, danach hätte ich eigentlich aus ausmachen können. Ähm, das war wirklich von Hertha, übrigens auch von beiden, ein sehr sehr schwaches Spiel nach diesem Ausgleich oder besonders jetzt in der zweiten Halbzeit. Dagegen fast gar nichts mehr. Der Kommentator hat zwar immer gesagt, ja Union ein bisschen besser. Sie waren auch ein bisschen besser, aber auch schlecht. Äh, Union äh, muss aber nicht. <lacht> äh, Im Gegensatz zu Hertha. Ähm, Alter, sehe gerade, bei uns geht gerade die Welt unter draußen. Egal. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ähm, und Hertha, also alle zwei Minuten hat sich irgendjemand mit ausgestreckten Armen auf den Boden gelegt. Ich finde, es müsste, müsste im Gehalt einen Abzug geben für, für auf dem Boden liegen. Also das ist ja so schlecht gewesen, so schlimm. Es hat mich so aufgeregt, dass Kuhn ja alle zwei Minuten nur angetippt wurde und der ist, hat sich fünf Rollen gemacht. Ja, das Name er hat er wahrscheinlich, sage ich immer zu Max. Wo, ja, ja, genau. Also es hat er sich Stunde in der Nazio abgeguckt. Irgendwie <lacht> hat er gefragt, wie man das macht, aber hat es irgendwie nicht gut umgesetzt. Ähm, also es war grottig. Nach vorne ging überhaupt gar nichts mehr. Ich glaube, ein Torschuss wurde mit wirklich viel, viel Augen Zudrücken noch gewertet oder so. Mhm. Ähm, Union hatte hier und da vielleicht mal eine Torannäherung, aber war halt auch nichts. Das war eigentlich, hätte man nach der Halbzeit das Spiel abpfeifen können, weil es so grottig war. Ähm, und da ging gar nichts mehr. Hat Paladai auch gesagt, er hat seine Mannschaft nicht wiedererkannt. Das war einfach schlecht. Der Einzige, der mir noch gut gefallen hat. War Askasiba nach seiner Einwechslung, der ein, der ein paar Mal gut da den Ball in der Mitte geholt hat, äh, sich wieder geholt hat und da nicht so viel anbrennen lassen hat. Aber ansonsten ist dieses Spiel einfach total schwach gewesen. Ja. Äh, besonders also die ich, zweite Halbzeit.
1: Ja, also ich habe das Spiel mit meiner Oma zusammengeguckt, hm. die war zu Besuch und äh, meine Oma hat auch gesagt, <lacht> äh, also. Also, also sie guckt halt nicht oft Fußball, aber zumindest das fand sie auch ziemlich langweilig.
0: Keine Werbung für den Sport, absolut.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also ich habe es natürlich aus reinem Interesse geguckt, weil ich ja auch äh, mich interessiere dafür, was Union was härter machen, mehr oder weniger. Hm. Aber also die erste Halbzeit war noch gut, fand ich. Die konnte man sich noch gut angucken, da ging es gut hin und her. Aber in der zweiten Halbzeit hast du wirklich gedacht, nee, also die haben einfach Spielen eingestellt, die verwalten jetzt lieber nach Hause zu ihren Familien. Also
0: ja. ja gefühlt also. schon, ja. Hm. Das sah also halt wirklich so aus. Also ey, ich, ich kann dir wirklich was dazu sagen. Es gab ja diese Szene in der 28. Minute, wo Gandusi und Prömel sich da ein bisschen das war auch das eigentlich das wo man sagt, okay, das ist ein bisschen Derby-Stimmung. Ja. ansonsten. No, und um die Grillt äh, hat
1: Askassiba in der zweiten Halbzeit, der wo wo er den mit äh, Am Schiman trifft. Ich weiß gar nicht, wen er Schlotterbeck, hat. ne? Schlotterbeck. Ja, genau,
0: Schlotterbeck. Und Schlotterbeck dreht sich aber. Äh, liegt aber auch auf dem Boden. In der Szene habe ich mich übrigens auch über Schlotterbeck aufgeregt. Der liegt auf ja. dem Boden. Äh, Askassiba kommt an, auch unnötig. Will den halt so, äh, irgendwie, keine Ahnung, was er ihm da sagt. Und dann springt, also der, der hat so voll die Schmerzen, Schlotterbeck, und dann <lacht> sagt er ihm irgendwas. Und springt auf und rennt zum Schiri und sagt, hast du gehört, was er gesagt hat? Hast du gehört? Ja. Ich so, halt
1: Ja. Digga, das ist ja das, Unserie das so was es gibt, das einzigen zwei Szenen wo du sagst, Mensch, da ist ein bisschen Feuer drin, aber ansonsten war es wirklich... Schwach. Äh, ja. Langweilig, ja. Da hat man auch nicht gesehen, dass Union um Europa mitspielt. Und bei Hertha hat man halt gesehen, okay, die stecken tief in der, in der Pampa hinten drin.
0: Ja, also... Ich hatte mir echt mehr gemerkt, ich hatte so gedacht, Hertha kann das gewinnen mit ein bisschen Schwung aus dem Leverkusen-Spiel. Das, mhm. Ding, das Ding ist, bei Hertha ist immer, immer wieder die Spiele, das letzte Spiel von der Länderspielpause, immer okay. Und dann danach geht überhaupt gar nichts mehr. Das habe ich noch nie versucht. Oder Also entweder das Spiel gegen in der Länderspielpause okay oder gegen Bayern okay und danach geht gar nichts mehr. Das ist also eigentlich immer so. Deswegen äh, ja, hat mich das zwar überrascht, aber nicht 100% über, so gewundert. Also das war ein grottiges Spiel. Was ich aber witzig fand, äh, dass immer vor dem Union-Hertha-Spiel wird jedes Mal Markus Bubble gefragt, was er davon hält. <lacht> jedes Mal. Und immer sagt Bubble, ja, hört das kacke, äh, ich würde eher zu Union passen. Das ist fast immer der gleiche Satz. Und dann frage ich mich, welche Reputation hat Markus Bubble dazu, sich jedes Mal über Hertha zu äußern? Also, <lacht> <lacht> es nervt einfach. Es ist, ja, okay, haben wir verstanden, Bubble. Ist da aber auch mit Pocken und Trompeten irgendwann rausgeflogen. Gut, und dann mhm. ist auch gut. Also, ey, das regt mich jedes Mal auf. Ja, er hat doch so Kacke, er hat doch so Scheiße. Ja, dann
1: ist doch gut, haben wir doch jetzt alle verstanden. Reicht. Ich glaube, das, das wäre auch mal ein eigenes Thema. Einfach mal sich über jegliche Experten im, 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 im deutschen Fußballbusiness einfach mal so auszulassen. Also, da geht es <lacht> ja dann mit Didi Hammer los, Lothar Matthäus, den je nach Sender, na, je nachdem. Also, da ist ja immer einer, der irgendwie komplett. Ja, aber,
0: aber Markus Babel wirklich ist nie Thema. Der wird ja nicht mal irgendwo <lacht> eingeladen. Der kommt nur zu Hertha gegen Union oder halt, wenn irgendwas bei Hertha passiert ist. Und dann
1: sagt er irgendeine Scheiße und dann ist er auch wieder weg. Also. Ah, dann muss ich dir widersprechen. Markus Babel ist doch ab und zu Gast im Sport 1
0: Ja, okay, kann sein. das kann Jede sein.
1: Saison vielleicht ein-, zweimal. Ja, aber. Da <lacht> <lacht> wahrscheinlich
0: aktuell vor dem Union-Spiel. Er war gerade irgendwie bei Patrick ich bei, äh, bei Sky irgendwie diesmal. Ach so. mhm. Aber oh Gott, ey, der regt mich immer wieder auf. Ja, der Egal, das wollte ich, wollt ich noch
1: mal loswerden. Ja, kann, hier. Ich, kann ich voll nachvollziehen, aber ähm, schwieriger Person.
0: <lacht> gut. Das war's mit, ähm, mit den Spielen vom 27. Bundesliga-Spieltag. 1 zu 1 ist das letzte Spiel ausgegangen. Äh, Achso, vielleicht zur Platzierung nochmal. mal. Hertha steckt immer noch unten drin natürlich. Äh, ist äh, mit 25 Punkten. Zwei Punkte vor Platz 16 und Platz 17. Wird auf jeden Fall eine spannende, letzten, spannende letzte Spieltage. Ansonsten habe ich noch eine Sache zu sagen, wenn du jetzt nichts mehr zum Bundesligaspieltag zu sagen hast.
1: Nö, grundsätzlich nicht. Ich lasse dir freien Lauf.
0: Eine absolute Legende <lacht> muss dein, seinen Club verlassen. Weißt du, ich, auf wen ich hinaus will?
1: Hast du es mitbekommen? Ja, ich denke mal. Marc Schnatterer habe ich Genau. Bekommen. Ich bin ja auch gekapter Heidenheim-Fan, auch da habe ich ein Trikot. Äh, darf, ich, darf ich dazu auch noch was sagen? Ja, klar. Sag. Ja, also, also mich als, als, als ich, ich sag mal wirklich Heidenheim-Fan, hat es mich äh, doch ähm, getroffen. Ich hätte nicht gedacht, er darf seine Karriere bei Heidenheim beenden, weil er ja auch äh, am Kapitän ist. Ähm, auch wenn er nicht durch die letzten Wochen und Monate nicht mehr so viel gespielt hat wie zu seinen äh, besten Zeiten. Ich hätte gedacht, sie lassen ihn bei Heidenheim seine Karriere ausklingen. Hm. Dass sie ihm zumindest immer wieder mal den Vertrag für ein Jahr verlängern, dann halt für weniger Geld. Aber ich meine, so eine Identifikationsfigur hast du halt sonst nicht. Und das fand ich halt schade. Ja,
0: absolut, finde ich auch. Ähm, ich finde, er, also er ist sich ja noch nicht so ganz sicher, ob er vielleicht die Karriere wirklich beendet. Ich finde, dann hätte man mit dieser, mit dieser Veröffentlichung so lange warten sollen, bis er er selber klar ist, dann könnte man, hätte man ihm sozusagen sozusagen geben sollen, okay, ich beende meine äh, Karriere in Heidenheim, dass er das dann selber so sagt, das wirkt, mhm. das einfach, sie wirkt auch für den Verein, aber auch für ihn, das ist eine, eine andere Außenwirkung als jetzt, dass der Verein sagt, ich verlängere nicht und dann verende, beende ich meine Karriere. Ähm, aber finde ich auch auf jeden Fall schade. Und ich weiß nicht, also ich würde mich natürlich freuen, wenn er irgendwo weitermacht in der, in der, in der zweiten Bundesliga. Aber ja. Werden wir sehen. Äh, Schnatterer ist auf jeden Fall ein, ein guter Typ und es gibt wenige solche Typen, die ewig bei einem Verein bleiben.
1: Ja, also ich hätte ihm gegönnt, dass er nochmal ein Jahr Bundesliga spielen darf mit Heidenheim. Nach der Relegation in der letzten Saison. Ja, auf jeden Fall. Wäre es also, ihm ja fast vergönnt gewesen, aber naja, nun natürlich, ist es natürlich schade, dass er jetzt dann so vom Verein halt, ich sag nicht, degradiert wird, aber zumindest, dass er da halt kein, keine Verlängerung des Vertrages kriegt.
0: Ja, absolut. Tor des Spieltags. Was ist dein persönliches um, Tor des Spieltags?
1: Ah, schwierig. Ich hatte es dir vorhin schon mal gesagt. Also, mir, mir fiel es diesen Spieltag wirklich schwer, da wirklich ein, ein, ein Tor zu wählen. Ähm, den Treffer von Goretzka fand ich nicht schlecht, ähm, weil der war wirklich schön rausgespielt, schöner Abschluss. Genauso die Tore von André Hahn und von Vargas waren sehr schön rausgespielt. Äh, aber ich denke, mein Tor des Spieltags ist äh, Klaas-Jan Hünteler gewesen, mit seiner, mit seiner Brustannahme und dann dem Abschluss. Das war für seine 38 schon sehr, sehr gut.
0: Okay, Klaas-Jan Hünteler, äh, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm für das Tor des Spieltags. Ich hatte Hahn auch und Skow, aber beide aus mhm. dem Spiel, weil das überragende Tore waren, beides. Ähm, und ich nehme, also ich liebe es ja, wenn so Spieler so übertriebene Vorlagen bekommen. Und das war einfach eine übertriebene Vorlage. Und deswegen nehme ich das Hahn-Tor als Tor des Spieltags. Ähm, hm. von einem übrigens auch im ganz gesamten Spiel überragenden Vargas. Ich fand Vargas sehr ja. gut.
1: Bei übertriebener Vorlage hatte ich auch noch an das äh, Silver Tor gedacht, nach der Kostet-Flanke. Ja. Die, war, die war ja auch wirklich äh, Weltklasse. Also von der Stimmt. Grundlinie den so rumzuzwirbeln über die Abwehr rüber auf den zweiten Pfostenpunkt genau, Silvertor musste, glaube ich, einen Schritt machen und war schon direkt am Ball. Das war auch, sehr, war auch ein sehr schönes Tor. Von.
0: Absolut, absolut, ja. Gut. Das war's mit der bundesliga Jetzt kommen wir natürlich noch zu unserem kleinen Spielchen. Du hast dir du hast dir diesmal was ausgedacht, was wir machen ja, könnten. Ich, und das ha haben wir natürlich ich
1: hatte mal eine Idee an, an Max weitergegeben. Ähm, die hat er nicht so gut gefunden, ich weiß es nicht. Aber jetzt dachte ich, wenn er nicht dabei ist, können wir das ja mal ausprobieren. Und zwar ja. geht es so ein bisschen wie das Spiel, ähm, wer bin ich, nur in die andere Richtung. Also es werden Hinweise gegeben und anhand der Hinweise wird erraten, wer man denn ist. Also ich gebe Hannes beispielsweise drei Hinweise nacheinander und er muss erraten, wer er denn ist. Ähm, oder wer ich denn bin in dem Fall, je nachdem. Hm. Und äh, nach den Hinweisen würden nach die Punkte vergeben, also wenn man nach dem ersten Hinweis die Lösung weiß, gibt es drei Punkte, nach dem zweiten Hinweis zwei Punkte und nach dem letzten Hinweis gibt es einen Punkt und wenn man es nicht errät, gibt es halt keinen Punkt.
0: Ja. Genau, ja, ähm, wir haben uns schon vorher entschieden, dass wir nur Bundesliga oder ehemalige Bundesligaspieler nutzen, ähm, ja, Genau.
1: Ja, willst, du, äh, willst du anfangen? anfangen? Okay, ich <lacht> anfangen, klar. fang du ähm, an. Gast fängt an. Genau, warte. Ähm, ich heiße wie ein Sohn. Das war's eine schon. hast nee, war's. du war's eine Idee schon? Ich
0: heiße wie ein Sohn.
1: Ich habe noch zwei Hinweise, aber du ja, ja. hast schon mal eine Idee. Wie ein Sohn. Ähm, ja, ich habe nicht. bei Leverkusen gespielt. Hm. Hm, nee. Ich bin Koreaner.
0: Ja, okay. <lacht> Korrekt.
1: ich Korrekt. Der nicht, erste Zug konnte.
0: Ähm, gut. Ähm, ich habe mich bei den, bei den Tipps immer so ein bisschen aufs Sportliche bezogen. Ähm, mhm. Mein erster Spieler ist... Bis jetzt hat er bis jetzt 245 Bundesligaspiele gemacht.
1: 245? Ah, ich habe einen Verdacht, aber...
0: Er hat bis jetzt einmal für sein Land in der Nationalmannschaft gespielt.
1: Ach so. Ui. Okay, gut. Ja, weiß ich und der,
0: nicht. Und die dritte ist, seit 2009 ist er in Wolfsburg
1: Maxi Arnold? Ja. Ah, ich, 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 ich hatte letztens noch einen Bericht über ihn gesehen, wo das hieß, er hat genau einmal äh, spielen dürfen und das aber auch schon ewig lange bei Wolfsburg ist. Ja. Ah, ja, na gut, 1-1, ne? Ja. Okay. Dann habe ich jetzt einen ein bisschen schwierigeren, da bin ich gespannt, ob du darauf kommst. Ähm, ich habe bei Bayern gespielt.
0: Mhm, okay,
1: ja. Oh. Ich habe mal ein Phantomtor erzielt. Und äh, der letzte Punkt. Hm? Also kannst du kannst da noch überlegen, genau.
0: Ja, warte. Phantomtor. Ja, Fällt mir direkt Kiesling ein, aber das ist natürlich kein bei Bayern. Deswegen weiß ich es jetzt nicht. Nee.
1: Okay. Und der letzte Punkt. Ich moderiere sonntags den Sport 1 Doppelpass.
0: Ähm, Ja. Wie heißt er denn? Der hat, man, der hat man statt Phantom äh, erzielt. Wie heißt er denn nochmal? Ist der irgendwie so... Sch ich weiß, wer. ich kenne das Gesicht. Ich, ich kenne ihn oder ich weiß den Namen nicht. Ist der irgendwie so... Sch Wie heißt der denn? Ist der irgendwie Steffen oder so mit Vornamen? Nee, nee
1: mit, mit Vornamen heißt er Thomas. Thomas.
0: Ja, also... Ich weiß, ich fällt seinen Name nicht. Ich weiß, wer es ist, aber ich fällt gerade seinen Name nicht ein. Deswegen
1: also es wäre, es wäre Thomas Helmer gewesen. Ja, oh, stimmt. Stimmt, scheiße. Und Thomas Helmer hat es mal vollbracht, auf der, mit auf der Torlinie stehend den Ball mit der Hacke neben das Tor zu lenken. Und äh, der Schiedsrichter hat es in den, ich glaube zwar in den 90ern, als Tor erkannt.
0: Stark. <lacht> Absolut. <lacht> Riesere <ihre> Leistung. <lacht> ja. So. Mein zweiter Spieler ist ähm, äh, ah, Es könnte vielleicht sogar alle zu relativ einfach sein ähm, Deswegen sage ich als erstes Ich war erster nicht deutscher Fußballer des Jahres
1: Also erster Fußball des Jahres nicht deutscher Also
0: erster deutscher, nicht deutscher fu deutscher Fußballer des Jahres
1: Ja okay, ja. verstehe hm. Ja, okay, sag mal weiter. Ähm,
0: aktuell lebe ich offiziell zumindest in Dallas. In Dallas? Also Amerika. Ja.
1: <lacht> <lacht> Achso, ja, äh, ich dachte Dallas in Spanien. Äh, Vielleicht gibt es nee, da auch Dallas. eins. <lacht> Dallas. Nee, gar keine Ahnung, den letzten Tipp, bin ich gespannt. Ähm, Im
0: letzten Tipp sind eigentlich zwei Tipps drin, aber ich sag's trotzdem, meine Torjägerkanone wurde auf Ebay versteigert, angeblich, weil ich Schulden hätte.
1: Und dann Ailton. Ja. <lacht> Richtig. Ach, stimmt. Stimmt, Der ja. War ja Deutschlands Fußball des Jahres, stimmt. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte erst an Lewandowski gedacht, aber da dachte ja. ich mir, das kann ja nicht sein, dass der der Erste wäre. Ja, <lacht> Und bei, bei Dallas war bei die Spur auch weg. <lacht> <lacht> Stimmt. Okay, also 2 zu 1. Ja. Und den letzten, den ich habe, äh, da habe ich äh, mir noch was einfallen lassen für die jetzt alten Herr Tana. Oh gut. Okay. Und zwar, der erste Tipp ist, ich bin gewachsen auf Beton. Es
0: äh, äh, könnten jetzt ein paar sein. Was ist eigentlich, Keine wenn ich jetzt einen falsch sage? Dann
1: ja, weil falsche Antwort ist natürlich gleich vorbei. Ach so, okay, ja, dann musst Deswegen du den Nächsten da, Ja, dann äh, Nächsten. Dann, ich habe mehrere Brüder und eine Schwester.
0: Ja, die Frage ist, welcher Boateng jetzt natürlich. <lacht> <lacht> Scheiße, ja.
1: <lacht> Schwierig, oder? Ja. Okay, also letzte. der letzte Tipp. Ich habe zweimal das Triple gewonnen. Ja, Jerome Boateng. Dann ist es Jerome, korrekt. 2 zu 2. Ah, Mann, ey, schade. Der war fies, ich weiß.
0: <lacht> Gut. Mein letzter, äh, mein letzter äh, Spieler. Äh, hab ich, das habe ich letztens zufällig bei einer, bei einer Quiz-Sendung gehört. ob hast mit Fußball zu tun gehabt, gehört. Und das fand ich ganz interessant. Ähm, und zwar, ich habe Oder ich fange anders an. Ich bin 27 Jahre alt. Okay. Ich habe äh, eine Rasenallergie.
1: Oh, das habe ich auch schon mal gehört. Oh. Rasenallergie. Erzähl, okay, ich brauche den letzten Tipp.
0: Ja, ich könnte sogar sein, dass es zu schwer ist, aber ich spiele aktuell bei Mainz 05.
1: Bei Mainz 05, Rasenallergie. Ich habe den ersten Tipp auch schon wieder vergessen.
0: Äh, 27.
1: Ach so. Ähm Könnte das Robert Glatze sein?
0: Nee. Nee. Ähm, ich, find's, ich find's immer sehr interessant, da haben sie gesagt, hier spielt immer mit langen Sachen. Und zwar immer, egal was für ein Wetter ist, und zwar spielt immer mit langen Sachen, das ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, immer mit langen Sachen spielt Dani da Costa. Stimmt. Der ist Stimmt. immer in Interviews immer mit langen Sachen richtig hochgekrempelt bis zum, bis zum Kinn fast. Stimmt. Das ist ein Nachhinein, dass wir das voll. Alter Krass, stimmt ja. Übrigens, ja, ebenfa übrigens ebenfalls ebenfalls eine Ra Rasenallergie. Übrigens, übrigens ebenfalls eine Rasenallergie hatte Mike Hanke. Der hat im auch immer mit
1: langen Sachen gespielt. Stimmt. Stimmt. Sehr interessant. Ah, völlig, ich. völlig verrückt, schön, du bist <lacht> Juniorenfußballer irgendwie und weißt davon nix. Und kommst dann im Training nach Hause und hast völlig die Haut oh, ja. mit Ausschlag vollen allem und ja. keiner weiß warum.
0: Die, ich habe das zufällig gesehen, als ich mal gucke, ja nicht oft, aber irgendwie so eine Quizshow. wer weiß denn sowas, geguckt habe, da war das irgendwie. Und da äh, waren die anderen Antwortmöglichkeiten, er, hat ne, er kriegt extreme Übel. Also die Frage war, was war das Handicap von Mike Hanke in dem Fall? Danach haben sie gesagt, dass auch mhm. Daniela Costa betroffen ist. Und da waren die Fragen eben die Rasenallergie. Dann, ähm, er kriegt, ihm wird sehr übel, wenn er PVC riecht. Und die dritte mhm. Antwortmöglichkeit, er kann nicht über 20 kmh rennen. <lacht> Also okay, das wäre natürlich sehr, sehr schlecht für einen Fußballer.
1: Ja. So, gut. Ja, klassisch unentschieden, ne? 2 zu 2. Naja. Wie beim <lacht> letzten Mal.
0: Ja. Ansonsten hast du noch irgendwas, willst du noch irgendwas mitteilen uns? Hast du jetzt die einmalige Chance? Oder dein, unter unseren Fans. <lacht> <Hö> <lacht> die, die
1: einmalige Gelegenheit. Nein, ich grüße meine Familie. Ja. Mein Bruder und äh, ich grüße <lacht> vor allen Dingen auch Max.
0: <lacht> ja schön, stimmt, stimmt. Schöne Grüße an Max. Vielleicht hört das ja. Wir ähm, ja. gucken mal, wie sich bis von vorne bis hinten durchhört, was wir für Scheiße erzählt haben.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, gut. Ja. Ansonsten wünsche ich allen eine schöne Woche. Bleibt gesund. Guckt, Champions League ist, glaube ich, jetzt
1: ne die Woche. Oh ja, Dienstag, Mittwoch. Champions League richtig. Und
0: ja, wir beide hören uns bestimmt bald mal wieder, denke ich, wenn jemand wieder ausfällt. Ähm, ja. Und ansonsten sage ich, bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen